0: Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise-Episode Nummer 44 nach der Sommerpause. Und wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, hatten wir ähm, schon etwas angedeutet, vielleicht sogar angekündigt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben einen Gast, ähm, den ich zuerst vorstellen möchte, das ist nämlich der Mirko Gutja, auch bekannt im Internet als der Butler. Hallo Mirko. hallo. Und natürlich wie immer dabei ist dieses Mal auch der Christopher. Hi. Hallo. Ja, ich steige mal ein mit der Vorgeschichte und dann können wir den Mirko sozusagen lossprudeln lassen mit seinem umfassenden Wissen. Ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast, in dem es um Essen geht, nämlich den Hobbykoch-Podcast. Und da war tatsächlich mal vor einiger Zeit, vielleicht sogar zwei Jahren oder mehr, angedacht, dass es da eine Rubrik geben könnte, in der man dass die Themen Essen und Geschichte verknüpfen könnte. Was für eine großartige Idee. Und da hatte ich mir tatsächlich äh, jemanden gesucht, der äh, sich mit Geschichte ganz gut auskennt, nämlich den Mirko. Und der Mirko ist äh, das. Sagt er am besten selbst. Auf jeden Fall ist er Historiker und er kennt sich sehr gut aus mit Martin Luther. <lacht> ähm, aber vielleicht, äh, vielleicht ergänzt
1: du das mal um die sinnvollen äh, Fakten, Mirko. Ja, ist genau. <lacht> Hallo. Ja, ich ich bin, wie gesagt, der Mirko, Mirko Gutjahr. Ich bin eigentlich, äh, im früheren Leben war ich mal jedenfalls Archäologe ähm, und bin aber irgendwie in, äh, man kommt ja irgendwann auf die schiefe Bahn, bin in das Thema Luther reingerutscht. Ähm, und zwar deswegen, dass ich mal in einer ähm, als Volontär an einer Luther-Ausstellung begonnen habe, ähm, die sich um archäologische Ausgrabungen in den Städten äh, oder Wirkstätten Martin Luthers ähm, gedreht hat und ähm, dann äh, hat mich dann Weg über die Luther-Archäologie, über diverse Projekte dann auch direkt nach Wittenberg ins Zentrum sozusagen äh, der, des Luthergedenkens geführt und dort bin ich jetzt mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter und kümmere mich auch künftig noch weiter um die Luther-Archäologie. Also wir haben auch schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt äh, noch, noch weiter mit diesem Thema ähm, demnächst noch mal ähm, uns zu beschäftigen, also gerade wahrscheinlich eine Ausstellung auch vorzubereiten. Das heißt, also was ich jetzt gerade alles erzähle, das ähm, hat begleitet mich schon einige Jahre. Mhm. Denn, ähm, und wie kommen wir überhaupt zu, zum Thema Essen? Ganz klar deswegen, weil wir ähm, bei den Ausgrabungen einmalseits in Mansfeld, das ist da, wo Martin Luther als Kind aufgewachsen ist, äh, zur Schule gegangen ist, Latein gelernt hat, erste Begegnungen mit der Kirche gemacht hat äh, und äh, zum anderen in Wittenberg, wo er als Reformator gewirkt hat, wo er die 95 Thesen geschrieben hat und natürlich die ganzen anderen vielen äh, wichtigen äh, reformationsgeschichtlichen äh, Schriften. Ähm, in beiden Orten haben wir äh, spannende Ausgrabungen gemacht und in beiden Orten haben wir auch einiges gefunden, was mit dem Thema Essen zu tun hat. Und gerade in Mansfeld ist das insofern ganz spannend, weil wir dort auch erstmals in diese Familie, äh, in der Martin Luther aufgewachsen ist, hineinblicken können und zwar eben nicht nur ähm, hinsichtlich, wie man dort vor Ort gelebt hat, sondern eben auch, äh, was es dort zu essen gegeben hat, was ähm, eigentlich für uns Archäologen ganz spannend ist, weil wir das nur selten diesen Einblick haben.
0: Wie, wie, welche Spuren findet man dann da so? Bevor wir jetzt auch detailliert auf die, auf die einzelnen Speisen eingehen. Ähm, die Archäologen haben ja oft nur mit äh, Rückständen oder sozusagen mit, äh, sozusagen, äh, ich weiß, zu, dass Archäologen auch oft Toiletten also sehr für die Ausgrabung <lacht> spannend finden, weil natürlich fallen ja. da auch mal Münzen rein und äh, andere äh, Dinge, die man so mit sich herumgetragen hat. Aber natürlich kann man auch anhand der Rückstände dort denn auch äh,
1: Rückschlüsse ziehen, was die Menschen gegessen haben. Ne? Definitiv. Also es geht dann bis hin zu Nachweisen von von Bandwürmern und sowas. Also sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend, <lacht> okay, aber sogar medizinische für andere Leute Sachen. etwas äh, schwierige Sachen. Ähm, dennoch, es war in dem Fall gar keine Latrine, auch wenn es äh, Latrinengrabungen für uns natürlich spannend sind, weil sie, wie wir immer sagen, ein besonderes Milieu haben. Das heißt, äh, dort äh, erhält sich äh, ganz oft ähm, äh, Material, das sonst im äh, in Anführungszeichen normalen Erdreich äh, vergehen würde, also gerade Organische äh, Substanzen wie Holz, wie wie Stoff, wie aber auch Knochen und eben auch ähm, Pflanzenreste, die erhalten sich ganz oft in diesem, in diesem Toilettenmilieu, wenn ich es mal so sagen darf, mhm. äh, weil dort äh, sogenannte anaerobe Bedingungen herrschen. Das heißt, äh, die Zersetzung findet da viel, viel langsamer statt, als sie beispielsweise in dem Sandboden äh, stattfinden würde. Und deswegen sind die diese Orte besonders interessant für uns. Aber das ähm, habe ich lange breit erklärt, aber in Mansfeld gab es gar nicht, diese. diese <lacht> Art von, von, äh, ähm, von Erhaltung, äh, sondern dort ist es so, dass es ein äh, besonders trockener Boden war, der wiederum ja. aber auch äh, ideal ist für die, für die Erhaltung. Ähm, dort fanden sich nämlich dann auch äh, eine ganze Menge an äh, Materialien. Also ganz einfach, was wir überall finden, sind natürlich erstmal. Töpfe, also Keramik, äh, Scherben, Scherben, Scherben. Für uns Archäologen <lacht> besonders spannend, weil wir anhand der Scherben auch ganz gut datieren können. Also wir können sagen, so wie jetzt quasi die Krümmung dieser Wandung eines Topfes ist, äh, das gab es nur in der und der Epoche. Nicht? Und, ähm, oder eben die in die Beschaffenheit, die in die Glasur, äh, die in die Form. Also das sind ganz typische Sachen, die uns Anhaltspunkte geben, wie alt etwas ist. Und da ist das relativ wurscht, wie der Boden beschaffen ist, weil Keramik erhält sich quasi überall. Dann aber, wie gesagt, hier der Besonderheit, es haben sich nämlich dann auch Speisereste sozusagen erhalten, also insbesondere Knochen, ganz, ganz viele, aber eben auch Pflanzenreste. Und das ist insofern spannend, weil wir es hier wie gesagt, erstmal so einen komplette einblick in so eine Küchensituation um 1500 haben. Dieser, dieser Fundort ist noch in, an, noch in anderen Hinsichten sehr spannend, denn ähm, offensichtlich sind hier auch Dinge ähm, verbrannt worden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Pestereignis in der Stadt. Dazu gehört dann, dass man ähm, äh, dann die die Bude ausräuchert sozusagen, indem der Pestkranke gelegen hat. Also man glaubte, dass damals dass solche Pestgerüchte, Miasmen hat man die genannt, in der in der Luft hängen. Also ein bisschen wie die Aerosole heute. Äh, das kennen wir alles jetzt irgendwie wieder. Ähm, aber man glaubte, man könnte das loswerden, indem man äh, diese gefährlichen Materialien einfach verbrennt. Und das scheint im Haus auch passiert zu sein. Das Ganze ist dann zusammen mit... Ähm, also alles, was in der Stube rumlag, also offensichtlich Kleidungsstücke, irgendwas vom Mobiliar wahrscheinlich und vieles mehr, das ist dann zusammen mit dem mit dem Abfall, das wahrscheinlich auf so eine Art Misthaufen gelegen hat, in eine Grube geworfen worden. Und dann 500 Jahre später kam dann ein Kollege von mir vorbei und hat dort gegraben und festgestellt: Oh, das ist ja nicht unspannend, denn das ist das Gelände, ja, in dem Martin Luther aufgewachsen ist. Und das ließ sich relativ eindeutig nachweisen, dass das wirklich tatsächlich dieser Hausstand ist. Ähm wie gesagt, dann war es natürlich spannend, zum einen dieses Pestereignis, weil das relativ unbekannt ist. Es gibt so einen ganz indirekten Hinweis darauf, dass Luther sagt, naja, einer meiner Brüder ist ja gestorben, offensichtlich. Ähm, woran sagt er leider nicht, aber das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches in der Zeit. Da ist die Pest wirklich so alle paar Jahre mal in jedem Ort vorbeigekommen. Äh, aber wie gesagt, für uns noch ein spannender Hinweis ist eben diese diese dieser Blick in die äh, Küche äh, der Luthers, äh, die wir da werfen können. Denn äh, das finden wir auch in dieser dieser Ausprägung relativ selten. Also das ist wirklich ein schöner Querschnitt über so eine, äh, ja, so, eine, so eine Tafelsituation, so einen Speiseplan sozusagen um 1500. Also da war Luther gerade sozusagen aus dem Haus, aber wir finden trotzdem sozusagen natürlich einen Einblick, äh, was in dieser Familie üblich war zu essen. Mhm.
0: Die werden jetzt ja auch nicht äh, bei seinem Auszug komplett ihren Speiseplan umgestellt haben.
1: Das, wird, das wäre seltsam, genau. Die haben sich zwar ein bisschen zerstritten später nicht, also gerade als Luther dann ins Kloster gegangen ist, fünf Jahre später, 1505, aber ich glaube nicht, dass es dazu geführt hat, dass sie dann gesagt hat, jetzt absolut kein Schweinefleisch mehr. Nee, <lacht> genau. nee also insofern ähm, gibt das natürlich einen schönen Einblick und ähm, was, was stellen wir also fest, wenn wir in das ähm, in den Boden gucken, finden wir sehr, sehr viele Schweineknochen. Also gerade der größte Teil der Knochen, 60 Prozent, waren Schweineknochen. Ähm, was eher ungewöhnlich ist. Also wir kennen so ein paar Vergleichsorte, äh, kennen wir, wo auch äh, entsprechende Knochenmaterialien rausgekommen sind. Und da ist das Schweinefleisch also meist weniger dimensioniert. Da ist mehr ähm, das billigere Kalbfleisch drin. Ähm, äh, heute ist, glaube ich, umgekehrt. Heute ist das Kalbfleisch teurer. Mm. Ähm, mm. Damals war es eben so, dass äh, Kälber, ähm, über, also, Ochsen, äh, überall vorhanden war. Man hat dann natürlich auch immer die, auch die, die Tiere, die man eben als Nutztiere hatte, zum, nachher quasi verkocht. Äh, da dann wurde dann eben der Knochen ausgekocht, dann hat man irgendwie Ochsensuppe äh, oder sowas gehabt. Ähm, aber die, die ähm, das, das Fleisch, das wir dort fortfinden, ist eher das bessere. Also, die Schweinefleisch, Schweine sind relativ junge Schweine. Da finden wir größtenteils tatsächlich die, die Knochen wahrscheinlich aus einer heimischen Produktion möglicherweise. Das heißt, die haben vielleicht eben ihre Schweine selber auch gehalten. Ähm, ganz üblich in der Zeit, das, war, das Schwein war so eine Art äh, äh, kleines Sparschwein was denn das Wort, dass man hatte einfach alles, was man nicht mehr verwerten konnte äh, an die Schweine gegeben und wenn man dann äh, im Winter dringend äh, äh, Fleisch brauchte, dann wurde das Schwein eben geschlachtet und dann hatte man sozusagen ohne große Kosten äh, dieses Schwein herangezogen mhm. äh, beim Kalbfleisch ist es ein bisschen anders das musste man dann kaufen das war für die Luthers damals aber auch nicht schwierig, denn die sogenannten Fleischbänke, die befanden sich nur ein paar hundert Meter weiter. Also man musste quasi nur um die Ecke gehen und konnte dann direkt dort das Fleisch portioniert offenbar kaufen. Also es sieht ganz danach aus, ob die die Rippchen, die, die dort quasi ähm, verarbeitet worden sind, bereits äh, schlachtfertig sozusagen, äh, also kochfertig abgegeben worden sind. Äh, Im Gegensatz beim Schweinen, wo dann quasi offenbar die ganzen Knochen mitgekommen sind in den Boden.
2: Und diese Fleischbänke, kann man sich das heute wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Metzgerei vorstellen oder was war das genau?
1: Ja, es ist quasi wie so ein Markt, so ein offener Markt. Mhm. Also man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wie das äh, so offene Stände in der Stadt äh, aussehen. Also das hat man ganz oft in den Hauptstraßen der Stadt gehabt. Nicht unbedingt immer in dem richtigen Marktplatz, sondern manchmal einfach entlang, entlang der großen Hauptstraße. Ähm, äh, da standen ganz äh, zum Teil eben auch voneinander getrennt. Also manchen, manchen mittelalterlichen oder mittelalterlich äh, äh, schon existierenden Städten, da findet man ja heute noch äh, entsprechende Märkte mit, mit einer ähm, Bezeichnung, der Beispiel Viktualienmarkt mhm. in, in Wien und, äh, und so war es dann hier auch. Also da gab es dann eben den, die Fleischbänke, die ähm, relativ nah an der Kirche waren. Und wie gesagt, für die Luthers fast um die Ecke. Das heißt, sie haben sich da gleich äh, eindecken können.
2: Und sie hat natürlich auch das entsprechende Geld, um das zu kaufen.
1: Eben, genau. Das ist nämlich auch eine sehr schön, dass es erwähnt äh, Das ist nämlich auch eine Erkenntnis dieser Ausgrabung. Man hat mich früher, also etwas älteren Forschung, ich glaube, die die äh, letzteren Historiker haben das auch nicht mehr so ernst genommen. Die frühere Forschung hat aber immer gedacht, Luther kommt aus armen Verhältnissen, weil er dasselbe auch behauptet hat. Ich bin eines <lacht> Bauernsohn, äh, meine Mutter hat all ihr Holz auf dem Rücken getragen, äh, also haben sie uns erzogen. Oder manchmal heißt es dann auch, äh, ich bin der Sohn eines armen Heuers, also eines armen Bergmannes, der quasi unter Tage arbeiten musste. Stellt sich raus, so ist es halt nicht. Die ähm, Familie ist schon relativ wohlhabend. Äh, der Vater kann sich äh, schon, äh, kann sich leisten, äh, ein Haus mitten in der Stadt zu kaufen, wird also Vollbürger, damit auch wahlberechtigt, wird dann innerhalb der Stadt auch steigt er quasi auf und wird zu einem äh, Bürgermeister in der Stadt. Ähm, also es geht alles nicht, wenn man kein Geld hat. <lacht> und ähm, der, der kann sich dann auch leisten, seinen Sohn an die Universität zu schicken. Das Geld, Geld kommt übrigens aus dem Bergbau tatsächlich. Also die äh, ist aber der Vater Luthers ist aber nicht unter Tage quasi gewesen, musste da von Hand abbauen, sondern der war einfach schon Bergbaubesitzer. Ähm, Bergwerkbesitzer und hatte äh, da ganz viel Geld gemacht aus dem Abbau von Kupferschiefererz. Ähm, wenn wir denken, ja, in Kupfer da steckt da große Geld drin. Ähm, es steckt deswegen viel Geld drin, weil in dem Kupfer sehr viel Silber enthalten war <lacht> und das war, dem war mal hinterher und das, das führte dazu, dass die Grafschaft Mansfeld auch eine der reichsten Grafschaften war äh, in der Gegend, ähm, die es aber geschafft haben, sich selber so zu verspekulieren durch äh, teure Prunkbauten, durch Kriegszüge, durch Verspekulierungen äh, am, am großen äh, Kupfer- und Silbermarkt. Äh, dann kam natürlich auch noch die, die Silberschwemme aus, aus äh, den äh, neu entdeckten, äh, aus dem neu entdeckten amerikanischen Kontinent dazu. Da kamen die Spanier dann ja mit ihren Silber, großen Silberflotten übers über Meer und haben dann den Silbermarkt kaputt gemacht. Also dazu geführt, dass die Kraftschaft dann äh, 1570 so verarmt war, dass sie dann zwangsverwaltet werden musste. Aber gut, äh, das, dieser Exkurs äh, <lacht> führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber jedoch, je ähm, gab es gute Zeiten und, es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten, genau, könnte man, könnte man <lacht> mal eine, eine Verfilmung machen, eine, eine Serie in, in der Lutherzeit, das hätte was, ja. ja. Ähm, jedenfalls, die ähm, Familie war wohlhabend, konnte, das sieht man eben auch beim Essen, wie gesagt, das gute, gute Schweinefleisch, das gute Rindfleisch war auf den Tisch gebracht worden. Dann, äh, was wir auch gesehen haben, es wird ganz, ganz viel Gans gegessen, ähm, also es gibt eine ganze Menge an, ganze Menge an Gans, äh, ja, das ist, Ganz wie ganz. <lacht> ähm, äh, und das ist insofern bemerkenswert, weil äh, in dieser Zeit Gänse nur eine ganze, ähm, eine kleine Zeit des Jahres überhaupt gegessen werden konnten, geschlachtet werden konnten, nämlich ähm, zwischen äh, November und äh, quasi dem Jahreswechsel. Ähm, wurden die geschlachtet. Ähm, man kennt ja heute die Martinsgans noch äh, als als äh, äh, ja, Phänomen. Äh, das hat jetzt weniger mit Martin Luther zu tun, auch wenn die selben Vornamen haben, ähm, sondern das liegt wahrscheinlich eher daran, dass es eben um den Martinstag losging, äh, diese Gänse zu schlachten, dass man gerade am Martinstag dann aber auch äh, seinem Landesherrn Abgaben zu entrichten hatte, nämlich unter anderem eben so eine Gans. Ähm, das ist übrigens auch bei Ben Luthers der Fall. Die mussten nämlich auch äh, Gänse an äh, ihren Landesherrn abgeben und gleichzeitig aber auch noch an der Kirche in Vaterod, das ist so um, um, äh, um zwei Dörfer weiter. Äh, da sieht man also, die Gänse spielen eine große Rolle in dieser Familie. Die werden wahrscheinlich vielleicht sogar Teil, zum Teil selber gehalten worden sein. Ähm, das sehen wir auch. Also die die Familie ist nicht nur mit dem Bergbau beschäftigt, sondern die hat sozusagen auch noch so mehrere andere Standbeine. Unter anderem eben auch im Ackerbau, die haben also Gärten und wahrscheinlich eben ein bisschen Landwirtschaft außerhalb der Stadt. Äh, unter anderem zeigt sich das durch Spelzen von, von Getreide, das in der Grube gefunden worden ist, das dafür spricht, dass es vor Ort gedroschen wurde, also dass man das Weizen äh, quasi in den Hof holte und dort äh, dann drosch und das dann äh, quasi direkt äh, quasi dann, dann einlagerte und verarbeitete. Ähm, dann äh, gibt es, äh, was auch ganz spannend ist, wenn wir bei, bei, beim Fleisch noch bleiben, äh, Hinweise auf ganz viel Singvögel und das ist insofern interessant, weil eben auch hier in, in der Lutherzeit sehr, sehr viel Singvögel gegessen worden sind. Also das kann man sehr gut nachweisen durch die wirklich dutzend gefundenen oder vielfach gefundenen Knochen von, von Singvögeln. Also alles mögliche dabei. Die Leichen lustigerweise gerade mal nicht, aber eben sehr viele Drosseln, sehr viel Goldammer beispielsweise. Und ein paar Vögel, bei denen man es heute wahrscheinlich nicht mehr erkennt, dass man die mal früher gegessen hätte, wie Rotkehlchen zum Beispiel. Oder Dorngrasmücke, das ist kein, kein, kein Insekt, sondern das ist auch ein, ein Vogel. Äh, die sind sehr, sehr winzig, und man fragt sich, was ist denn da groß dran an Fleisch? Ähm, die wurden, glaube ich, komplett gegessen, oder? Ja, so wie heute die Fettammer. Die wurden komplett gegessen als als Pastete, ne? Ja, ja, genau. Die wird mir als Pastete, ne? Er hat mir die gemacht und ähm, komplett gegessen. So, äh, äh, und das war dann eher eine Delikatesse. Also, da ging es gar nicht so sehr um das zusätzliche Fleisch, sondern das war eher so ein, so ein, ähm, was Besonderes, das man aber auf dem Tisch stellt. Knuspriger Snack, so. Knuspriger Snack, ja, gemacht was anderes als nur dieses, äh, ständig Gänse, ne? Ja, genau. und, ich, äh, ich wollte jetzt
0: einmal, ähm, von der Seite ja. noch so eine, eine, ähm, noch eine Grundlage reinschieben, die, auf die wir uns auch beziehen können. Du hattest ja, ja damals, als wir das vorbereitet hatten, von einer... Ich weiß nicht, ob du die die Dame kennst, du? Denn äh, die Autorin ähm, des Werkes Zu Tisch bei Martin Luther. Das haben wir jetzt auch genau. zur Vorbereitung mhm. der Sendung äh, hier uns mal angeschaut. Äh, und die äh, Alexandra Dapper... Im nee, Moment, doch, Dapper.
1: Ja, ähm, heißt sie genau, ja. Mhm.
0: Hat, hat tatsächlich versucht, Rezepte aus der Zeit auch anhand der äh, aufgefundenen mhm. ähm, ähm, Lebensmittelreste zu rekonstruieren, hat die Rezepte auch ausprobiert. Ähm, und tatsächlich hast du ja jetzt schon mit äh, Fleisch angefangen, ähm, mit mhm. gleich als erstes, also das äh, Buch beginnt. Man, man kann sich ja denken: Im Mittelalter gab es ja jetzt nicht so viele Supermärkte, also quasi gar keine, <lacht> so dass die Küche sehr regional und sehr saisonal geprägt war. Also was heute so ist es, genau. ein Verkaufsargument ist, ist, war damals halt Gang und Gäbe. Und sie beginnt ja. das Kapitel mit mit dem Schlachtmonat und da kommen als erstes die die Gänse auch ins Spiel, die sie mit Trauben, mhm. die mit Trauben gefüllt waren. Und mit Knoblauchsoße serviert wurden, das habe ich tatsächlich damals schon mal ausprobiert, ist sehr schmackhaft, aber man darf jetzt kein Business-Meeting haben, weil <lacht> die Knoblauchsoße ist sehr knoblauchhaltig und <lacht> da, das merkt man ja. auch ein, ein, wenn nicht sogar zwei Tage später noch.
1: Oha, okay, ja. Ich glaube, äh, ja, so olfaktorisch und also geruchstechnisch gesehen dürfte, dürfte die Zeit sowieso sehr interessant gewesen sein. Ich es gibt auch. so eine schöne, schöne Anekdote. Ähm, beispielsweise die, ähm, durch die durch die Reformation haben sich sozusagen auch äh, recht praktische Probleme ergeben. Also beispielsweise hat man ja dann bei den Protestanten in den Kirchen kein Weihrauch mehr verwendet. Mhm. Und das führte dann dazu, dass ähm, <lacht> die so, so Parfümkapseln plötzlich wieder die aus ich erst in Bettmittelalter also, äh, gar nicht mehr so häufig gewesen waren, ähm, die dann plötzlich wieder eingeführt wurden, weil man eben vermeiden wollte, jetzt seinen Nachbarn so deutlich zu riechen. Also das, das scheint sich sozusagen auch ähm, geruchstechnisch äh, <lacht> durchaus niedergeschlagen zu haben.
0: Die Kirche wurde nicht mehr durchgeräuchert, dann hat man sich lieber ein bisschen ja. Parfüm aufgelegt. Hat das, äh, genau, war das genau.
2: nicht, äh, glaube ich, ich kenne das äh, 150 Jahre später beim großen Pestausbruch äh, in London, wo die dann auch so mhm. Säckchen mit so, so Potpourri hatten, um sich das vor die Nase zu halten, weil sie dort ja, auch mh. geglaubt haben, dass es halt die Dämpfe sind, die halt diese Pest übertragen. Genau. Ähm, genau aber das war dann anderweitig äh, gar nicht mehr so mhm. verbreitet, dass man so Parfümkapseln hatte.
1: Also ja, tatsächlich gibt es das aus Mittelalter und dann plötzlich gibt es wieder eine Neuzeit und dann, äh, das ist natürlich ein schöner, schöner Hinweis darauf, dass gerade das wieder ähm, äh, offenbar ein Problem geworden ist, insbesondere in den Kirchen. Ähm, beispielsweise gehört das, führt das auch dazu, dass sich die Architektur ändert, also man fängt plötzlich an, äh, große breite Bauten, bei denen sich dann auch die die die, ähm, die Fenster öffnen ließen <lacht> zu bauen, also die, da gibt es halt schöne, schöne Quellen, wo da also gerade gelobt wird, in Ulm beispielsweise, dass man jetzt mit dem Neubau der Kirche ja endlich mal Durchzug machen könnte, weil das bei, bei den Bleiglasfenstern, die gehen halt nicht so gut auf. Ne? Gehen <lacht> halt nur einmal auf, und dann bleiben sie ja, offen. Ja genau, richtig, dann bleiben sie offen, genau und das ist halt ähm, also auch genau, ein deutliches Zeichen, wie viel sich sozusagen auch mal auf einer ganz alltäglichen Ebene ändern kann.
2: Mhm. Was ich jetzt bei diesem äh, ganz Rezept spannend finde, ist halt eben auch der Knoblauch, weil ich erinnere mich noch, äh, bei der Leipziger Lerche war das auch so, dass, glaube ich, der Mythos war auf jeden Fall, dass diese Leipziger Lerchen, also gerade die die Lerchen in Leipzig so schmackhaft sind, weil sie immer den Knoblauch essen, der um Leipzig herum wächst. Den wilden Knoblauch. Genau. Der wilde Knoblauch und dadurch halt so so würzig werden im Vergleich zu anderen Lerchen anderswo. Also war die Region da auch sehr von Knoblauch, also man hatte dann gute Vorkommen an Knoblauch auch, den man dann in großen auch verkochen konnte.
1: Ja. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so, glaube ich. Ich wohne ja auch in Leipzig, aber äh, da ist mir relativ wenig Knoblauch du, du begegnet. Du tollst aus, nicht über die wilden
2: Knoblauchfelder. Äh, selten, selten, <lacht> genau. Ich,
1: weißt du, dass es beispielsweise ähm, um, um Halle sehr viel Kümmel gab, äh, dass da angebaut wurde. Weshalb man die Studenten dort, ähm, Achtung, jetzt wird, das Wort jetzt nicht bitte falsch verstehen, kümmel genannt hatte. Also weniger, weniger um sie als, äh, also die, um die Türken zu beleidigen, sondern eher tatsächlich um die, die Hallenser Studenten, äh, zu foppen. Also das, das scheint immer so regional ganz interessante Anbaugebiete jeweils gegeben mhm. zu haben. Also Leipzig auf dem Aber ich schätze. Ja.
0: Die, die Familie Luther, wenn du sagst, die hatte auch Gärten, äh, wird die auch den Knoblauch selbst angebaut haben oder auf dem Markt <lacht> halt gekauft möglich. haben.
1: Gut möglich. Man, Leipzig, Leipzig und Mansfeld sind jetzt nicht so weit auseinander. Vielleicht äh, gab es dann auch natürlich äh, da äh, regionalen Austausch zwischendurch. Ähm, ist ja auch so, dass die in Mansfeld sitzt ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, das ist auch eine schöne Überleitung, denn ähm, die äh, durch Mansfeld führt eine der Handelswege der Hanse. Und die Hanse, wenn man so das etwas unbedarft, früher ist auch gedacht, der Hanse eher so mit den Meeren verbunden, so von wegen, die Hanse äh, Schiffe hat, äh, mit den Koggen, die da so mhm. durch, die, durch die Nord- und mhm. Ostsee äh, fahren. Äh, nee, das ist auch ein eine, eine Städte, ähm, Städteverband, die äh, auch auf Land stattfindet, die aber natürlich dann die Bezüge zur Ost- und Nordsee hat. Und das führt dazu, dass ähm, wir auch in Mansfeld ganz viel Stockfisch gefunden haben, also direkt von der Ostsee. Denn äh, das Lustige war, dass, dass, da haben wir schon quasi so eine Art Globalisierung, der Stockfisch war nämlich weitaus günstiger als der regionale Fisch, der direkt aus, aus den Bächen vor Ort ge gezogen wurde. Warum? Äh, weil die Bäche und Seen komplett überfischt waren und die haben also äh, das, die, die Fische da so, so herausgeholt, dass es also äh, schwierig war sozusagen da noch noch gutes, guten Fisch zu kriegen. Das kann man archäologisch auch ganz gut nachweisen, denn die Süßwasserfische, die wir dann da nachweisen konnten, die sind sehr klein. Das heißt, man hat die wahrscheinlich schon gefangen, als sie noch sehr jung waren, weil es eben keine größeren mehr gab. Äh, während, währenddessen dann die, die Stockfische, ähm, die man auch sehr schön erkennt, weil denen nämlich immer die Köpfe fehlen, weil die dann schon vor Ort, also quasi dort, wo sie gefangen werden, äh, die Köpfe abgetrennt werden deswegen haben wir in den Knochen äh, Knochenfunden äh, nur, nur die Leiber und keine Kopfköpfe mehr. Ähm, die sind dann relativ groß wiederum, nicht? Und äh, das ist also eigentlich auch ein ganz schöner schöner Befund, den wir da äh, haben.
0: Genau, ein Rezept haben wir hier auch Rezept haben wir auch, Stockfisch aus einer gelben Suppe. Ähm, Stockfisch, ich weiß nicht, das kennen unsere gebildeten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, aber es ist ein getrockneter Fisch, wenn ich da richtig informiert bin. So, so konnte der dann halt auch über weite Strecken gehandelt werden, ne?
1: Genau, der ist also getrocknet und gesalzen und damit ist der sehr lange haltbar und damit eben auch verhandelbar, während eben der Süßwasserfisch, äh, den muss man halt relativ schnell essen, sonst schmeckt der nicht mehr. Das heißt, in den Märkten beispielsweise hatten wir das dann so gehandhabt, dass sie das dann die Fische einfach in die vorhandenen ähm, Zierbrunnen geworfen haben, also ganz oft sieht man auf, auf mittelalterlichen Märkten ja noch so schöne Brunnen rumstehen, da denkt man, ja ist nett, ne? aber äh, die sind genutzt worden als Fischbrunnen, äh, ganz oft, also beispielsweise in Nürnberg gibt es noch so einen Fischbrunnen, äh, Freiburg hat noch so einen Fischbrunnen, da hat man die einfach reingekippt und dann waren die fangfrisch sozusagen auch äh, an den Kunden zu bringen.
0: Das, das heißt, die waren auch lebendig noch oder wurden
1: die einfach in dem Wasser da frisch gehalten? Nee, zum Teil, noch, zum Teil noch lebendig weiterverkauft worden, ja.
2: ja. Sogar meinem Heimatort. Ich komme ja aus einem kleinen Ort im Schwarzwald Dornstetten, was irgendwie auch noch so Stadtrecht aus dem Mittelalter hat. Also das kann schon sein, dass die auch Marktrecht hatten. Und da gibt es auf jedem, also ich glaube, es gibt zwei Märkte oder zwei Marktplätze und auf jeden Fall auf beiden gibt es noch so einen großen Brunnen, wo heute noch, also jetzt nicht mehr zum Verzehr dann gedacht, aber heute noch Fische drin sind. 18, ähm, ja. Mhm. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das quasi noch so eine Reminiszenz an quasi die Märkte waren, wo dann die Händler ihre Fische gelagert haben.
0: Naja. Genau. Hm. Also die Suppe, um sie gerade noch mal zu vervollständigen, ähm, enthält unter anderem auch Wein, das kommt in ganz vielen Rezepten vor ähm, ja. mhm. und auch viel Obst, also eine äh, Zwiebel und Apfel und Rosinen, äh, Ingwer hat mich sehr verwundert, dass die Zutat damals schon verfügbar war, weil das ja auch glaube ich aus Asien stammt ursprünglich, aber mhm. ist auch, äh, da wird allerdings der, der getrocknete und pulverisierte Ingwer verwendet worden sein, weil ja. hier mhm. im Rezept steht mhm. auch gemalt. Das heißt, wird der über die Handelswege auch äh, angebracht worden sein.
1: Genau, genau. Also Gewürze sind natürlich ganz wichtig, ähm, denn ähm, die Speisen des Mittelalters sind wahrscheinlich für heutigen Geschmack eher etwas fade gewesen. Man hat sehr lange gekocht, man hat langsam gekocht. Das können wir auch archäologisch feststellen. Dadurch, dass wir ähm, auch das Kochgeschirr natürlich gefunden haben, äh, zumindest in Teilen. <lacht> äh, die, die Töpfe dieser Zeit sind relativ simpel und äh, die sehen überall in jedem Haushalt fast gleich aus, egal ob arm oder reich. Das sind nämlich ähm, äh, sogenannte Graben, also Töpfe, die auf drei Beinen stehen. Warum drei und nicht vier Beine? Ganz einfach, vier Beine können wackeln, drei nicht und die stellte man an, also die waren so quasi so kugelförmig, unten äh, drei, drei Stelzen und das stellte man an den Rand der des der Herdglut, ähm, so dass es hinten meist einen Henkel gab, das, mit dem man das quasi dann hin und wegziehen konnte oder weiter rein oder weiter rausziehen und das äh, Garte dann so stundenlang vor sich hin äh, und entsprechend äh, viel Geschmack ist dann noch übrig geblieben von dem, was man gegessen hat. Ganz oft ähm, sind das Brei gewesen, die man da so verzehrt hat, also äh, gerade äh, Getreide, die die man dann verarbeitet hat und um daraus Brei zu machen. Brot wurde sehr viel gegessen aus diesem Getreide, das man natürlich auch gebacken hat. Ganz selten hat man selber die Möglichkeit, Brot im Haus zu backen, sondern da gab es dann auch Backhäuser. Auch im Mansfeld nachweisbar, da hat man sozusagen sich Einigen müssen, wer wann wo backen darf. Es gab, also es gibt so mittelalterliche ähm, Rechtsbücher, in denen es dann um Streitigkeiten innerhalb dieser, dieser Städte geht. Und ganz oft geht es um diese diese Backhäuser, äh, wer da mhm. wann äh, seine sein Nutzungsrechte, Recht, äh, Nutzungsrechte <lacht> hatte. Das gleiche mit Brauhäusern, also Brauen ist auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Bestandteil des, des Alltags. Ähm, in Mansfeld gibt es sehr, sehr viel Braurecht. das ist insofern wichtig, weil die nicht für, nur für den eigenen Bedarf äh, jeder zu Hause gebraut hat, oder fast jeder zu Hause gebraut hat, sondern eben auch ähm, für den Verkauf. Also Mansfelder Bier wurde auch weiterverkauft. Luther ist auch sehr begeistert von diesem Bier. Das ist quasi das beste Bier, das er, er kennt, ist das aus Mansfeld. Dann kommen so ein bisschen Abstufungen, Torgau und ähm was man manchmal liest, Einbeck, das stimmt nicht, das ist mehr oder weniger so eine Art Marketing-Gag der Stadt Einbeck gewesen, dass, dass ich das <lacht> äh, behaupten auf dem Wormser Reichstag habe, er Einbecker, ja, es hat irgendwo mal ein paar Kannen davon geschenkt, geschenkt bekommen, aber so richtig begeistert ist er da offenbar nicht drüber. <lacht> ähm, jedoch, er hat es ähm, halt
0: getrunken. Er hat es getrunken und
1: sich bedankt und das ist dann auch schon alles. Aber wie gesagt, das, das Bier, das seine Frau ist natürlich das, das Allerbeste, das habe ich natürlich vergessen, dass seine Frau macht das Beste, dann gibt es das Mannsfelder Bier und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Ähm, man muss aber dazu sagen, das Bier ist natürlich nicht nur das Bier, das wir heute trinken, das gab es auch, das ist dann eher so ein Starkbier, ähm, das man so zur Winterszeit äh, getrunken hat, insbesondere äh, während der Fastenzeiten, das ist für die Mönche besonders wichtig. Deswegen haben wir sehr viele Brauereien, die ja ähm, Ordens im Namen haben, weil die Mönche natürlich sehr auf Fastenzeiten geachtet haben und sich, um sich irgendwie dann noch Kalorien zuzuführen, haben sie dann im Winter sehr viel Starkbier gemacht. Aber ähm, das Bier ist äh, quasi so eine Art Alltagsgetränk. Es gibt so ein, äh, eine, eher eine leichte Variante dieses Biers, ähm, was man heute glaube ich in Skandinavien so als Leichtbier überall noch kaufen kann. Das aber tatsächlich so quasi den ganzen Tag über getrunken wurde. Also das kriegten zum Teil schon die Jugendlichen zu trinken, die Kinder vielleicht noch nicht, aber die Jugendlichen äh, hatten das schon getrunken. Und das war so eine Art Alltagsgetränk, das man zu, jedem, zu jeder Tages- und sozusagen kredenzt hat. Ähm, deswegen war es auch ganz wichtig, dass man das immer wieder ähm, nachproduziert hat. Das hält sich auch nicht lange, ähm, muss man also relativ frisch dann auch verbrauchen. Und insofern, also beispielsweise mein Mann, in Wittenberg wissen wir, dass Katharina Luther, die Ehefrau Luthers, riesige Fässer dafür hatte, also da, da haben die wirklich tausende von Litern hergestellt, das wissen wir über die Rechnungen der, der Gerste, die da eingekauft worden ist, und zwar so viel Bier, dass während einer ganz schlimmen äh, Katastrophe, nämlich einer Bierknappheit in Wittenberg, ich glaube 1536, <lacht> waren die Luthers die einzigen, die noch Bier in der Stadt hatten. Also insofern <lacht> <lacht> gut vorgesorgt.
2: Ich habe noch, äh, noch eine Frage zum Fleisch, weil ich das hier gerade in diesem äh, Kochbuch gelesen habe. Wir hatten jetzt ja Schweinefleisch, ähm, Rindfleisch, ähm, Gans und Fisch. Ähm, jetzt fehlt mhm. ja noch äh, das Wild und ähm, hier gibt es irgendwie eine ganz lustige Geschichte darüber, dass Luther kein Wild gegessen hat, weil er das, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, gerade Wild neigt doch sehr dazu, sehr trocken mm. zu sein, wenn man es nicht richtig zubereitet. Genau. Und äh, er meint hier, dass äh, also er kann ja auch gleich einen Teller essen, weil das hat auch keinen Saft. Und ähm, <lacht> das, das, ähm, das ist ihm zuwider und ähm, er äh, vermutet, dass da, weil, die, weil die Wildtiere ja so ein schweres Leben haben, dass ihr Fleisch ganz mm. melancholisch geworden ist.
1: Genau, genau. da sprichst du übrigens zwei, zwei ganz wichtige Dinge an. Das eine ist ähm, äh, zum einen natürlich, dass, dass Luther diese diesen, diesen, das vielleicht auch ein bisschen Bescheidenheitstopos. ne Also wir wissen, in Wittenberg gab es auch durchaus Hirschknochen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Luther auch sehr viele hochstehende Gäste hatte, dass er also wahrscheinlich dann eben auch mal ähm, vom Fürsten ein entsprechenden das Geschenk in Form von von Wildtieren bekommen hat, dass er die Küche natürlich verarbeiten musste, insbesondere wenn man <lacht> dann den Fürsten auch noch zu Gast hatte. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich äh, Luther hat, hatte echt ein großes Problem mit der Verdauung. Ähm, ah. er hat als äh, als Mönch äh, war ja dann 1505 ins Kloster eingetreten, war er ja erst zunächst mal ein sehr asketisch lebender Mönch innerhalb eines Ordenszweiges, die sehr äh, auf ähm, Fasten und Verzicht und ähnliches geachtet haben. Der ähm, das Ganze brach dann ein bisschen in sich zusammen, als Luther ja dann nach dem Wormser Reichstag in, auf die Wartburg äh, geflohen ist bzw. entführt wurde. Äh, man tat ja so, als ob er quasi gefangen genommen worden und verschleppt worden wäre, äh, damit ihn äh, möglichst keiner sucht, äh, weil er ja mittlerweile durch, die, durch den äh, Kaiser als vogelfrei und geächtet äh, bezeichnet worden ist und damit natürlich äh, durchaus Lebensge unter Lebensgefahr stand. Äh, hat man ihn auf der Wartburg versteckt, und äh, damit er dort nicht auffiel, war er inkognito als sogenannter Junker Jörg unterwegs, also als, als äh, Ritter. Ähm als Adliger und da bekam er dann auf der Wartburg natürlich das Essen, was uns ein Adliger auch vorgesetzt bekommen hat. Und da fangen so seine Probleme an, also diese diese Umstellung vom asketischen, relativ bescheidenen Essen der Mönche dann zum, zum wirklich deftigen, kräftigen, fettigen Essen des Adels. Das hat ihm wahrscheinlich tatsächlich Zeitlebens dann später Verdauungsprobleme beschert, zumal er dann ja auf dieser Küche dann auch mehr oder weniger blieb. Also dieses zumindest dieses fettige, äh, deftige Essen, das hat er dann später weiterhin betrieben. Also dann auch wenn es ihm so Reformator Verdauungsprobleme gebracht hat. Ja, ja, das wusste er wahrscheinlich nicht, dass es daran lag. Also es äh, hat sich da etwas eingehandelt, das man medizinisch als Römhild-Syndrom bezeichnet. Also es ist eine offenbar eine Magenerkrankung, die dann aber auch aufs Herz schlagen kann oder eine Darmerkrankung, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube eine Darmerkrankung, äh, die aufs Herz schlagen kann wo auch gemutmaßt wurde, ob das mit mittler, äh, letztlich mittelfristig auch auf seinen, seinen Tod irgendwie Auswirkungen hatte. Er hatte dann am Schluss so eine Angina pectoris gekriegt, also er Herzerkrankung, und die führte dann unmittelbar auch zu seinem Tod, 1546. Ähm, insofern kann Essen auch gefährlich sein, merken wir. Aber ähm, er ähm, verabscheute tatsächlich, äh, wie du schon sagst, ähm, äh, Wildtiere. Ähm, Deswegen vielleicht auch, weil es eben nicht äh, das Essen des, des, des normalen Mannes war, sozusagen, denn äh, diese Wildtiere, gerade das sogenannte Hochwild, war ja äh, nur dem Adel vorbehalten. Also Hirsche ähm, äh, und andere Tiere, also beispielsweise äh, Birkhühner und anderes, die durften nur an, ähm, nur abgegeben werden, also durften nur gejagt werden, vor allem von den von hohen Herren. Manchmal konnte man sowas dann auch auf dem Markt in den Städten kaufen, gerade wenn die hohen Herren zu viel davon gejagt haben, die hohen Tiere, das kommt da ja übrigens daher. Ähm, die ähm, das Besondere ist allerdings, hier in Mansfeld hat man auch einen, einen Knochen eines Birkhahnes gefunden, der eigentlich auch zur hohen Jagd gehört. Und das ist interessant. Haben jetzt die Luthers vielleicht gewildert? Weil das wäre natürlich ein, ein, ein Verbrechen, das nicht ganz ungefährlich wäre, also Wilderei war auch schon zum Teil mit dem Tode bestraft worden und also es wäre nicht ganz ungefährlich, vielleicht löst es aber auch dahingehend auf, dass der Vater Martin Luthers ja auch als Beamter der Manswerder Grafen unterwegs war und damit natürlich dann vielleicht auch eben solche Fleischgeschenke bekommen konnte über eben die Fürsten, die zu viel gejagt haben.
2: Birkan, gibt es die heute noch?
1: Äh, ich glaube, die sind mittlerweile ausgestorben äh, oder zumindest auf der roten Liste. Die ähm, sind nämlich tatsächlich auch überjagt worden. Das, das war nämlich auch ein großes Problem. Gerade die Hohen Herren haben das gerne jagt. Die, der Vogel äh, neigt dazu, sich im äh, Dickicht zu verbergen. Dann ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil dann ist er nämlich leicht zu jagen, ähm, insbesondere durch die Hunde, die dann ja auf die gehetzt werden und damit war der dann relativ, schon auch in, im 16. Jahrhundert fast schon vom Aussterben bedroht. Ich weiß nicht, wie es, wie es mittlerweile aussieht, muss ich geben. Ja, ich glaube zumindest, äh, dass es ihn zumindest noch selten, wenn mhm. er überhaupt gibt.
0: Genau, also ähm wollen wir den Schwenk mal machen? Du hattest ja erwähnt, es wurde auch viel Getreide angebaut und verarbeitet. Hier in, in der Rezeptsammlung wird äh, hauptsächlich Mousse erwähnt, also entweder aus mhm. Weizen, Grieß oder Hirse. Genau. Ich hatte tatsächlich auch extra Hirse gekauft, die ist heute noch da, ich muss mal gucken, ob man die noch <lacht> verwenden darf. Ich wollte tatsächlich mhm. dieses Hirsemus mal ausprobieren. Und zwar mhm. wurde das äh, zu Luthers Zeiten wohl in der Regel dann in Milch gekocht oder ja. äh, in einer Mischung aus Sahne und Wasser, geht auch. Äh, ich ja. schätze mal, eher mhm. wird es früher so Rohmilch gegeben haben, wo beides drin war, äh, also mhm. alles komplett. Äh, Eier kommen rein und ähm, Salz Und eine Prise Safran, auch wieder ein Zeichen von ah ja. Wohlstand. Mhm. Ich glaube, das war immer ja. schon so, weil die Herstellung des Safrans ja ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess ist. Mhm. Ähm, allerdings habe ich gesehen, die einfachen Leute haben auch einen Ersatz für Safran verwendet, der äh, auch heutzutage noch überall zu finden ist, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und zwar ist das die Färberdistel. Also die wird Familie ah, Luther mh, wahrscheinlich mh. nicht verwendet haben, weil sie eben entsprechend Geld hatte, sich ja den Safran im ja. Original mh. zu kaufen. Aber diese Färberdiestel, die auch als Saflor bezeichnet wird, da hört man mh. schon so ein bisschen die Ähnlichkeit raus. Ähm, <lacht> scheinbar mussten diese Getreideprodukte gelblich sein. Ich weiß nicht, was dafür, vielleicht weißt du es, äh, äh, aber irgendwie sollte das wohl gelb sein und der Safran mhm. war tatsächlich eher für die Farbe als für den Geschmack äh, relevant.
1: Ja, ja, tatsächlich, ähm, wenn das, das Essen ein bisschen besser sein sollte, dann ähm, spielen Farben natürlich eine große Rolle. Also die, die mittelalterliche, die spätmittelalterliche Küche ist offenbar etwas bunter, als wir uns das heute vielleicht vorstellen. Ähm, das sieht man ja unter anderem an den Rezepten, wo man dann versucht, so Aha-Effekte zu erreichen. Mhm. Beispielsweise durch äh, die auch in dem Rezeptsammlung vorhandenen wiederbefüllten Eier wo man dann die Eimasse aus also die aus, wo man die Eier ausbläst und dann die Eimasse dann verarbeitet färbt also mit mit Grün oder mit wie du schon sagst mit Safran dass sie dann gelb wird äh, mit Grün ist glaube ich auch irgendwie äh, wie heißt das Zeug, ähm, Waldmeister und sowas kann man da verwenden mhm. ähm, da füllt man das wieder ein und wenn man das dann kredenzt und die der Gast dann das Ei aufmacht hat er diesen Aha-Effekt oh guck mal das ist jetzt ganz was anderes drin als ich erwartet habe das äh, haben wir auch mal selber probiert ähm, bei Frau Dapper, die uns das mal bekocht hat. Ähm, ich war damals dabei, als man die ähm, das Koch für das Kochbuch die Fotos gemacht hat. Äh, das, ähm, äh, da hat sie nämlich dann unter anderem mal die wiederbefüllten Aal gemacht. Das ist also ein Aal, äh, dessen Haut man abzieht und dann äh, in Reihen des Aals und äh, noch andere äh, Dinge in äh, zusammenmischt und dann diesen Aal dann wieder zunäht. So dass es dann so aussieht, als ob man quasi einen richtigen Aal liegen hat, da macht man auf und hat, ah, da ist ganz was anderes drin. Das ist eine Wurst. Also, ist quasi eine Art Wurst, ja, wenn man so will. Eine Aalwurst. Ähm, ja, genau. So, solche Dinge lieben die einfach in der Zeit. Ne? Ja, das ist aber das beschränkt sich nicht nur aufs Essen, sondern eben auch auf ähm, beispielsweise die äh, Dinge, mit denen man dann äh, isst. Also es gibt beispielsweise so Schatzgefäße, die dann aussehen wie Bücher oder wie Stiefel. Da kommt das Stiefeltrinken wahrscheinlich dann irgendwann her, das hat sich dann irgendwie behalten, dass man Stiefel. Förmige Biergläser hermacht, weil man das irgendwie lustig fand. Der Humor in dieser Zeit ist sehr, sehr niedrig angesetzt. Ja. Und Aber mangels die, besseren äh,
0: Wissens äh, hat man, glaube ja. ich, auch sehr aus heutiger Sicht sehr bedenkliche Farben genommen. Also zum Beispiel auch bleihaltige ja. Farben ja. und solche Dinge. Genau, und ich erinnere genau. mich, habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Äh, ich habe mal gelesen, dann bei Hofe gab es dann so pompöse Dinge, wo dann ganze gebratene Ochsen mit lebenden Tauben gefüllt wurden, die dann bei Tisch was, sozusagen ja. freigelassen ja. wurden. So solche, solche genau, irrsinnigen genau. Dinge, die auch aus hygienischen ja. Gründen natürlich absolut äh, äh, unfassbar waren. Aber ja, ja. Für Natürlich. den Effekt
2: hat man es damals dann durchgezogen. So. Ich kenne das ich kenne das noch irgendwie so aus, aus so dem Phänomen späten noch Rom, der, des, ja. äh, wo das dann, also ist das quasi noch so ein Überbleibsel aus äh, quasi aus der späten Antike, das gab es ja nicht irgendwie einen römischen Koch, der sich damit gebrüstet hat, dass er einen Elefantenrüssel wie ein Hummer aussehen lassen kann, ähm, da war das glaube ich auch ganz zipp
1: ja das da bin ich jetzt nicht ganz firm also ähm, man kennt ja loculus beispielsweise oder den des Kochbuchs ist ähm, oh Gott, wie, Ap Apicius glaube ich heißt da ähm, ja wo der, tatsächlich solche Dinge drin sind das ist natürlich für die ganz ganz hohen hochgestellten Herrschaften ähm, wo man genau mit solchen Effekten die schon etwas ansonsten was sind das Wortes gesättigte Oberschicht erfreuen wollte ähm, da kennt man natürlich insbesondere diese ganz absonderlichen Sachen was dann sozusagen so ein bisschen in den den Ruf der Römer reingespielt Spielt hätten, die hätten das quasi immer, immer so gemacht, aber das sind natürlich bei diesen Kochbüchern ganz besondere, ausgefallene Dinge, die eben nicht jeden Tag gemacht werden. Äh, bis hin dann, was ich heute halt neu noch gehört habe, wie, war das ah, das war aber auch bei euch im Podcast, habe ich, den habe ich gerade kürzlich noch mal gehört, mit den Otternasen und Lärchenzungen, <lacht> äh, das natürlich so ein bisschen auf diese, genau auf diese diese ähm, mhm. Dinge anspielt. Äh, man entdeckt es ja wieder, also die, ähm, gerade das 16. Jahrhundert ist ja so eine Zeit, wo man auch gerade die Antike wieder entdeckt, äh, die Renaissance ist ja die Wiedergeburt äh, manchmal eben der, der Antike, äh, wo man ähm, quasi das Mittelalter loswerden will und sagt, das, äh, die Antike ist noch viel weiter gewesen als wir, das wollen wir doch alles wieder haben und äh, sich dann natürlich auch an solchen Dingen unter anderem orientiert hat. Was man, äh, was vorhin noch bei Safran mir noch eingefallen ist, ähm, die, äh, diese Gewürze, die spielen nicht nur eine Rolle bei dem beim, für den Geschmack, sondern auch äh, für die Gesundheit. Also man glaubte nämlich, dass ähm, der Mensch aus vier Säften besteht, ähm, das ist die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, die äh, auch schon aus der Antike kommt. Also da waren äh, Hippokrates und Galen, äh, zwei, zwei mit, äh, römische Ärzte, die ganz besonders federführend, die diese Theorie aufgebracht hätten, der, dass äh, alle Krankheiten... Blut, Schleim, sind.
0: schwarze Galle und gelbe Galle. Und gelbe
1: ne? Galle, genau. Und daraus äh, <lacht> kommen dann... Äh, sozusagen wird da ganz alles hergeleitet. Die Idee ist, äh, quasi der Mensch ist ähnlich wie der Rest des Kosmos aus vier Elementen aufgebaut. Und äh, äh, das sind sozusagen die, die äh, Äquivalente dazu, äh, zu Feuer, Erde, äh, Luft und Wasser. Und äh, je nachdem, was man davon zu wenig oder zu viel hat, daraus ergeben sich dann Krankheiten oder eben auch psychologische Effekte. Also äh, beispielsweise die, die zu viel... Ähm, Blut haben, die sind die Sanguinika, die sind also die, die, die aufbrausend sind, die haben halt zu heißes Blut. Das gibt's und ja auch Und die noch als Melancholie Sprichwort. kommt ja
0: tatsächlich von genau. der gelben Galle, ne?
1: So ist es genau, die haben dann zu viel von der gelben Galle. Also das, das versuchte man dann sozusagen aufzufangen durch Gewürze und ähm, das gibt quasi Auswirkungen bis heute, denn wenn man zum Beispiel Weihnachtsgebäck hat, das ja mit Zimt, unter anderem gewürzt wird. Da kann man sich fragen, warum wird Zimt ausgerechnet immer zur Weihnachtszeit verwendet? Ganz einfach, weil Zimt mit der Sonne und mit der Wärme verbunden wurde und da hat man gedacht, naja, das ist ja trocken und heiß und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir an Weihnachten haben, nämlich das ist meistens nass und kalt und deswegen können wir damit gegensteuern und können sozusagen das auffangen und die Leute dann mit Gesundheit. Das hat also ganz weniger damit zu tun, dass es jetzt irgendwie besonders gewürzt für die Weihnachtszeit, weil es besonders teuer ist oder so, sondern tatsächlich eher damit zu tun, dass man dieses Gewürz dann sozusagen äh, so als, als Mittel für die, für die äh, körperliche Gesundheit verwendet hat. Genau, das hat man natürlich auch in der, der mittelalterlichen Küche oder der spätmittelalterlichen Küche auch immer wieder, also da ist der Geschmack dann meistens zweitrangig, sondern man muss mir jetzt gesund sein und haut dann besonders viel Knoblauch dran, was ja auch irgendwie stimmt. <lacht>
0: stimmt irgendwie.
1: <lacht> Gerade bei fetten Speisen ist das ja ganz gut. Dann. So ist das, genau, genau. Ja, genau. Ich glaube, das äh, habe ich noch irgendwas vergessen aus dem aus dem Bereich der, der Archäologie, ich überlege gerade. Ähm,
2: mir sind noch zwei Fragen eingefallen. Ja? Ähm, äh, bei dieser, wo wir gerade über das Bild gesprochen haben, geht es auch darum, dass Luther lieber seinen eigenen Teller essen möchte. Und wir hatten ja, ähm, oder als ich mal die Folge über das Sandwich gemacht habe, äh, auch die, diesen Umstand erklärt, dass man früher gar nicht immer von richtigen Tellern gegessen hat, sondern teilweise mhm. von sehr dicken Brotscheiben. Ähm, weiß man, ob das Luther auch so gemacht hat? Also da, oder waren die einfach so reich, dass sie immer sich äh, quasi Keramik leisten konnten?
1: Mhm. Äh, lustigerweise haben wir keine Teller aus Mansfeld. Also wir haben zwar Teller, aber das sind ganz eindeutig Auftrageteller. Also die hat man dann verwendet eben als große Schalen, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Ähm, aber die, die äh, das kann Teller verwendet haben, die wir einfach nicht gefunden haben, weil die haben sich tatsächlich nicht erhalten. Holz, Holz ist da in Mansfeld nicht gut erhalten. Ähm, was wir, wir wissen, dass wir in, in äh, Wittenberg gibt es auf jeden Fall Keramikteller. Die haben wir dort gefunden. Also wenn Luther in den Teller beißt, dann meint er wahrscheinlich tatsächlich okay. die Teller, die er in, Manns in in Wittenberg vor sich hat. Also nicht die Brotscheiben, die ja wahrscheinlich doch etwas weniger trocken sind, durch das Fett dann da reingelaufen ist und doch etwas besser schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr damals auch erwähnt habt, dass es auch so als Al also Almosen war, dass man diese ja. diese dann mit Fett vollgetrieften Brote dann auch weitergeben konnte als als Abendspeise. Also das, das äh, ist dann aber zu Luthers Zeiten offenbar als Reformator nicht mehr so gehandhabt worden. Mhm. Ähm, ja, genau. Einen Gedanken hatte ich noch, aber ja, nee, zuerst. Äh, ich hatte, ja, ich, ich,
2: ich, ich wäre dann ja. auf so sowas wie wie Tischsitten übergegangen.
1: Ja, genau, genau. Das geht quasi in meine Richtung auch. Ich wollte nämlich aufs Trinken eingehen. Genau, mach äh, denn, du erstmal. Äh, ja, genau. Das Trinken spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich hatte ja kurz vorhin angedeutet mit ähm, mit Bier als als Alltagsgetränk aber es wird natürlich auch kräftig gepichelt im, im Hause, Luther. <lacht> äh, das sieht man unter anderem darin, dass es sehr edle Gläser gibt in, in Mansfeld. Also es gibt äh, offenbar auch äh, neben den einfachen äh, äh, sogenannten Waldgläsern, das sind also äh, Gläser, die tatsächlich im Wald hergestellt werden, weil da es meiste Holz gibt. Also gerade so Thüringer Wald äh, ist da ganz be beliebt gewesen, wo man äh, natürlich große, große Mengen an Holz brauchte, um die Temperaturen für die Glasschmelze zu erreichen wo sie wirklich große, große Flächen abgeholzt haben. Und wenn der, dann, äh, der Wald ringsherum nicht mehr stand, sind die mit der Glashütte einfach in den nächsten Wald gezogen. Ähm das ist aber so das Gebrauchsglas, das ist so grünes Glas, das kennt man vielleicht, wenn so äh, in irgendwelche Mittelaltermärkte geht, stehen die quasi an jedem, jedem Stand irgendwie rum. Das sind so diese grünen äh, Gläser mit den Noppen drauf, äh, auch Noppengläser genannt. Deswegen wahrscheinlich Noppen, weil die auch eine schöne Haltbarkeit äh, neben der Form äh, ermöglichen. Also man kann sie gut halten, meine ich, mit, äh, mit den Fingern, mit den nassen mhm. Fingern. Ich habe das mal aus, selber ausprobiert auf Mittelaltermärkten, das funktioniert <lacht> sehr gut. Äh, selbst nach dem dritten, vierten Bier geht das noch wunderbar. Aber die, ähm, es gibt eben auch edlere Gläser, die äh, offenbar sogar importiert sind. Also wir haben äh, ein Glasfragment eines Fadendrippenbechers die sonst eher so aus Böhmen kommen, äh, wie wir festgestellt haben. Also das ist hier was Teures, was auf dem äh, Tisch gestanden hat. Und es gibt was ganz Absonderliches, es gibt so ein sogenanntes Igelgefäß äh, aus Steinzeug. Steinzeug ist äh, ein, ein, äh, eine sehr hoch und äh, heiß gebrannte Keramik, die so heiß gebrannt ist, dass sich die Oberflächen in quasi verglasen und damit auch keinen. Ähm, bei, bei der normalen Keramik kein, keine Feuchtigkeit mehr durchlassen. Also wenn, wenn man auf dem Mittelaltermarkt mal war und hat mal aus einem Keramikbecher getrunken, dann weiß man, der, der fängt an zu schwitzen und da läuft quasi die Flüssigkeit äh, dann immer ganz schnell aus. Äh, das will man natürlich äh, nicht unbedingt bei allen, <lacht> allen Getränken haben und deswegen gibt es eben dieses meist etwas teurere Steinzeug also das das ist doch im Hause heute so, was, äh, diese
2: ja? Bierkrüge, also diese
1: Steinbierkrüge. Genau, das ist dann Steingut, das mhm. ist noch ein bisschen. bisschen ah, das anders. das Der okay. Verglasungsprozess dann komplett durchschnittlich, also da sind die Temperaturen auch noch eindeutig höher. Ähm, beim Steinzeug ähm, ist es dann so, dass es ähm, äh, allerdings. Äh, in dieser Zeit dann vor allem auch für für Hochprozentiges verwendet worden ist, also nicht nur, aber man kann da auch insbesondere auch Hochprozentiges oder jetzt zum Beispiel Essig reinfüllen, was äh, in den normalen Keramikgefäßen keine gute Idee ist, insbesondere wenn die äh, glasiert waren, dann löst sich nämlich dann die Glasur auf und da die mit Blei äh, glasiert worden sind, ist das <lacht> dann nicht sonderlich äh, gesund. Ähm, wie Gesagt, Mansfeld ist relativ arm an Steinzeug, also es ist ganz spannend, wenn man sich dann mal so die die, die Keramikfunde äh, anschaut in der Gegend. Das ist also offenbar importiert worden, aber nur selten. Ganz einfach deswegen, weil die Mansfelder Grafen so ein bisschen das Monopol der Keramikproduktion in dem Land hatten und dann verboten haben, äh, dass da quasi auswärtige Produkte eingeführt werden auf die Märkte. Deswegen scheint es eine besondere Ausnahme zu sein, dass die in, äh, dass die Luthers sowas hatten. Und das ist dann auch ein besonderes Gefäß, ein sogenanntes Igelgefäß, das ist also ganz absonderlich aufgebaut, unten sehr wackelig, mit irgendwelchen Ringen dran, die daran getöpfert wurden, mit die also klappern konnten. Der, der, der eigentliche Gefäßteil ist groß, bauchig, das ganze Ding ist vielleicht so 30, 40 Zentimeter hoch und hat außen Stacheln und ein aufgeklebtes Gesicht mit einem Bart. Und ähm, das ging immer als Igelgefäß durch, das sollte einen Igel darstellen. Ich gehe eher davon aus, das soll den wilden Mann darstellen. Der wilde Mann ist so eine mythische Gestalt, ein Waldbewohner, der äh, quasi abseits der Zivilisation, der abseits der Städte lebt, dicht, äh, dichtes Fell im Körper hat. Und äh, der aber sich vor allem sozusagen als Gegenbild des zivilisierten Menschen zeigt. Also der der trinkt, der gibt sich den, der Sexualität hin, alles Mögliche. Und das soll man natürlich möglichst nichts machen ähm, als als kultivierter Bürger. Und deswegen sozusagen wird er dann auch mit dem Trinken verbunden. Und ganz oft gibt es Darstellungen dann dieses wilden Mannes äh, in Bezug eben auf, auf das Trinken. Und es scheint in dieser dieser Form dann auch auf dieses sogenannte Igelgefäß äh, äh, verbunden, äh, mit dem Igelgefäß zu verbinden zu sein. Äh, das ist ein sogenannter Willkommen. Das heißt, es ist ein, ein Gefäß, das man reicht wenn besondere Gäste kommen. Äh, also quasi in der Tür, wenn die also ankommen, anklopfen, kommt man dann erstmal als Gastgeber, als Hausherr vorbei dem erstmal einen Trunk und das macht man aus einem besonderen Gefäß und das scheint eben auch so, so ein Gefäß gewesen zu sein. Mhm. Oder es könnte eben auch ein, ein, ein Tischaufsatz gewesen sein, das heißt man stellt sowas dann auf die Tafel und da kommen dann besondere Getränke rein, die man eben äh, zum Abschluss des Essens oder ähnliches gereicht. Also das, wie gesagt, was ganz besonders davon gibt es ganz Europa gibt es nur 23 äh, oder 22 äh, Funde. Das war dann Nummer 23. Also ist, also wirklich sehr sehr seltenes Ding und das ausgerechnet äh, in der Familie Luthers fand ich auch so bezeichnend. Da meine
2: Großmutter ja diesen Podcast auch hört. Und aus Soest kommt, bin ich vertraglich dazu verpflichtet zu erwähnen, dass ähm, es in Soest ein, ähm, ein Gasthaus gibt, seit 1618, ah, ja. was auch der Wilde Mann heißt, beziehungsweise im Wilden Land, ja, genau. ähm, mhm. wo meine Oma auch schon die ein oder andere Geschichte draus erzählt hat. Ähm, also, das, muss, das <lacht> muss. Müssen wir die auch mal
0: einladen in den
2: Podcast? Ich glaube, mittlerweile muss man sie auch mal einladen in diesen Podcast. <lacht> ähm, das ist mir noch gerade, äh, das ist ganz spannend, weil ich wusste mhm. gar nicht, warum das, ja. also, woher dieser Begriff kommt, aber dass das, äh, dass das jetzt so eine mythologische Figur ist. Ich weiß gar nicht, ob das meine Oma wusste. Ähm, vielleicht mhm. kann sie ja mal einen Audio-Kommentar schicken.
1: <lacht> Liebe Grüße von hier. Genau. <lacht> genau, Grüße. Ja, Wie gesagt, das, das, das begeht mir relativ häufig jetzt gerade, weil ich auch noch mal ähm, neulich eine, eine schöne Darstellung hatte vom ähm, Papst als wilder Mann, also eine Darstellung, und Antip äh, also protestantische Darstellung als Karikatur gegen die Katholiken. Äh, und da ist auch sozusagen diese Verbindung, dieses Un äh, wie Wilden, dieses äh, dann auch schon satanischen, weil er ist ja quasi das Gegenbild zum, zum aufrechten Christen. Dann muss das quasi was Böses sein und der, der Papst sowieso denn die Hassgestalt der Protestanten in dieser Zeit und damit ähm, ließ sich das also sozusagen sehr schön verbinden. Der, der trinkt allerdings in dem Bild nicht äh, und äh, aber wie gesagt, dieses negative, äh, diese negative Touch, der kommt da auf jeden Fall schon zur Geltung mhm. aber tatsächlich, das ist ein beliebter Name auch für, für Gastwirtschaften gewesen ja mhm. ähm, Wäre auch eine schöne Folge, mal über Gast, Gasthäuser zu reden. Da gibt es also auch sehr schöne äh, Dinge, warum die so heißen, wie sie heißen beispielsweise. Und äh, äh, zum Adlers zum Beispiel ganz oft ähm, äh, deswegen, weil die unter ähm, äh, kaiserlicher ähm, äh, äh, Ägide sozusagen standen und deswegen den Reichsadler im, im Schild führten und vieles mehr. Also da kann man, kann man, kann man sehr viel äh, äh, mal drüber erzählen. Mhm. laden wir ich dich falls. gerne
2: wieder ein <lacht> zu
0: dem Thema. <lacht> da
1: muss ich aber selber noch mal ein bisschen nachlesen. Muss ich es gibt auch Gasthausarchäologie, das ist aber auch ein eigener kleiner Zweig äh, in der Archäologie. Da gibt es auch ein paar Grabungen zu, äh, auch ganz spannend. Ähm, was ich aber noch erzählen wollte, ähm, sozusagen vielleicht noch so als äh, humorigen Abschluss, es gibt nämlich auch sowas wie Trinkspiele in dieser Zeit. Auch etwas, was wir dann archäologisch nachweisen können. Allerdings jetzt nicht Mansfeld, sondern in der Grabung die im Lutherhaus in oder am Lutherhaus in Wittenberg gemacht worden ist, wo ja auch sehr viele Funde ähm, aus, äh, zutage traten. Dort allerdings nicht mit so schönen Erhaltungen, wo man dann sozusagen diese kleinen Knochen und diese Samen und sowas finden konnte, sondern da waren dann eben so Schweine- und Rinderknochen natürlich deutlich zu sehen, die erwähnten Hirschknochen, aber eben auch viel Keramik. Äh, und dort ist dann unter anderem auch ein Scherzgefäß rausgekommen, ein das sind so Gefäße, die man absichtlich kompliziert gemacht hat, die auch wieder diesen Aha-Effekt vorbringen sollten, nämlich den Gast erstmal zu verwirren, wie er denn überhaupt an sein Getränk kommt. Denn das Gefäß selber ist, sieht leer aus. Also es sieht aus wie so ein Krug, aber wenn man reinguckt, ist innen drin keine Flüssigkeit. Die Flüssigkeit versteckt sich dann in der Wandung, das Gefäß ah. doppelt ist. Und äh, die kommt dann über so verschiedene Rohre wieder raus, äh, da, da muss man allerdings wissen, dass die Rohre dann wiederum, also mit so verschiedenen Stützen, ähm, dass man die zuhalten muss und das schafft natürlich nicht jeder Gast, sondern der bekleckert sich dann erstmal zur großen Gaudi der anderen Anwesenden. Also, wie schon gesagt, der Humor in dieser Zeit ist sehr bodenstill.
2: <lacht> ja, muss aber eine ganz schöne Party dort immer gewesen sein. <lacht>
1: ja, ja, durchaus. Ich meine, sowas kennen wir auch. Also, Luther ist auch bekannt, dass er so Trinkspiele gemacht hat. Ähm unter anderem das, das Reifentrinken. Das Reifentrinken basiert darauf, dass man ähm, große äh, Biergläser hatte, die ähm, sogenannten Stangengläser. Das, das waren wirklich stangenförmige ähm, äh, Gefäße aus aus Waldglas, aus dem grünen Glas. Das dann aber so, äh, manchmal auch in Waldglas, sind dann auch dann hell, also auch transparent durchsichtig. Und die sind dann so ge gemacht, dass dann außen mit Glasfäden Ringe aufgebracht worden sind, so horizontale, die äh, sozusagen Abschnitte in dem Glas markieren können. Und dann gab es dann so Trinkspiele, wer schafft es es genau zu diesem und äh, so, dem Reifen auszutrinken. Mhm. Ja. Diese, diese Trinkspiele gab es auch nachweislich bei Luther, die hatten auf ihr Glas allerdings dann verschiedene Abschnitte des großen Katechismus draufgeschrieben. <lacht> Was und dann hat. gibt es also eine schöne Tischrede, in der dann äh, erwähnt wird, also die Studenten, die damals alles mitgeschrieben haben, unter anderem solche, solche Sachen, äh, die schrieben dann, es gab also einen Wettstreit zwischen äh, Philipp Melanchthon und Martin Luther und Philipp Melanchthon habe es nur bis zum Vater unser geschafft, also, also ein Reifen, <lacht> der nicht ganz unten war, äh, Luther habe aber den großen Katechismus gar ausgetrunken, <lacht> hat es also bis zum unteren Reifen geschafft, sozusagen.
0: Sehr schön. Ich wollte noch ähm, zum Abschluss äh, ergänzen aus dem schönen Kochbuch zu Gast äh, bei Luther, äh, zu, zu Tisch bei Martin Luther, so ist es richtig. Äh, die äh, Quelle äh, geben wir auch in den Sendungsnotizen äh, an, falls ihr da Rezepte davon ausprobieren möchtet. Das Lieblingsrezept von Martin's, Martin Luther, zumindest so überliefert, ähm, war gebratener Hering mit Erbsschnee und Honigsenf.
1: Genau, richtig, ja. Genau, und, das ähm, ist das nur kurz, erwähnt, also ja. es
0: wird Salzhering verwendet, der wird gewässert, dann wird er gesäuert, dann wird er meliert und gebraten. Und dazu gibt es dann einen Erbsschnee, das ist also eine Beigabe, die aus Erbsenmehl hergestellt wurde, die das mit Bier gemischt wurde. Auch wahrscheinlich wieder aus der Hausmarke des Hauses Luther oder von, von <lacht> seiner Frau besagt. Das gibt es dazu dann auch zu trinken und der Honigsenf ist einfach eine Mischung aus Senf. Und und Honig, wie es teilweise auch heute in der skandinavischen Küche noch
1: anzutreffen ist. Hm? Ja, guter Hinweis, denn ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass diese Bier eben nicht nur getrunken wurde, sondern dass eben auch Bestandteil von ganz vielen Gerichten ist, insbesondere der Biersuppe. Aber auch, wie du sagst, hier, um Soßen und so Ähnliches herzustellen, wird da gerne Bier dran gemischt. Bier ganz deswegen, weil es das Wasser etwas veredelte, das meist auch in, gerade in den Städten nicht besonders schmackhaft war, wenn man bedenkt, dass dann die Brunnen meist so ein paar Zentimeter neben dem Land Trinengruben angelegt waren, das schmeckte hm. wahrscheinlich nicht besonders gut. Ähm, äh, das heißt aber nicht, dass man kein Wasser getrunken hat, was man manchmal auch findet, sondern äh, dass man aber bevorzugte dann eben sozusagen das verbesserte Wasser äh, zu trinken. Genau. Natürlich dann auch Wein und äh, der, der Wein natürlich noch äh, lieber als das Bier. Es gibt auch diesen Spruch, vielleicht habt ihr das auch schon mal, äh, äh, Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das lass sein. Äh, das hat weniger damit zu tun, welche Reihenfolge man das trinken soll, sondern das geht um den sozialen Aufstieg. Also der, derjenige, der sich Wein leisten kann, ist derjenige, der natürlich ähm, der, äh, dem es quasi sozial besser geht, als demjenigen, der quasi den Abstieg vom Wein zum Bier machen muss. Aha. Also das darauf soll das beruhen. Jedenfalls nach der Quelle, die ich gelesen habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht Unsinn, aber es hat weniger mit der mit der, der der Reihenfolge der Getränke zu tun, die wir heute äh, machen sollen.
2: Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Thema Tischsitten, weil ich kenne so diese Überlieferung, dass Luther mal gesagt haben soll, äh, hier, warum rübst ihr und futzt ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? jedenfalls äh, habe ich das irgendwie mal so anekdotisch gehört mm, wie wa mm. wie war das so also wie äh, ist das tatsächlich so dass das üblich war dass man sich da dass man da gewisse Körperausdünstungen freizügiger losgelassen hat um als Zeichen dass man zufrieden ist mit dem Essen
1: äh, also das Buch ist definitiv nicht von Luther. <lacht> der wird von irgendwelchen Leuten. Äh, man hat dann auch schon Katharina der Großen angedichtet. Also die haben, da die, okay, hat das äh, ist keinerlei, keinerlei wirkliche kein Quelle. Nee, tatsächlich nicht. Es bezieht sich so ein bisschen auf den Grubianismus Luthers, der äh, gerne auch mal in, in entsprechenden Derben Ausdrucken mit Furzen und Scheißen und sowas äh, um sich geworfen hat. Äh, insbesondere wenn es um seine Gegner ging, gerade eben äh, äh, die in Rom saßen. Ähm, insofern gab es durchaus mal so solche Aussprüche, wenn ich hier einen Furz lasse, dann riecht man das in Rom. Was halt, worauf er natürlich dann äh, sagte, alles was ich hier tue, das, das gucken sich die, die, äh, die Kirche in Rom natürlich ganz genau an, was ich hier mache. Ähm, nichtsdestotrotz tatsächlich sind die Tischsitten in der damaligen Zeit noch ähm, weit von dem entfernt, was wir heute machen. Äh, es gibt tatsächlich auch schon Tischzuchten, äh, so nannte sich das in dieser Zeit. Das fängt dann gerade an, wo man sagt, also bitte nicht das Tischtuch zum Schnäuzen verwenden, <lacht> äh, wenn es geht, dich nicht, äh, dich nicht äh, auf, direkt auf den Tisch erbrechen, sondern wenn es geht, <lacht> raus und sowas. Also das gibt es tatsächlich Oder in die schon. Ähm, <lacht> Ja, das hat man auch noch in Versailles gemacht. Also das, äh, das ist sehr. <lacht> also da, da gab es keine Toiletten, da hat man das in den Gängen gemacht, und gab die es die weg weggemacht haben. Also die, die, ähm, diese, diese ähm, Tischzuchten äh, sind aber natürlich nur so ein ähm, Tropfen auf den heißen Stein. Man weiß natürlich, dass es das durchaus anders zugegangen ist. Äh, nichtsdestotrotz es gibt natürlich schon gewisse, gewisse Gepflogenheiten, die man durchaus gemacht hat. Also es gab schon, äh, man hat schon gewissen Standards gehabt. Also nicht so schlimm wie man das vielleicht irgendwie wenn man irgendwo zum Rittermahl geladen wird ganz schlimme Dinge ähm, aber äh, dann meinte Knochen hinter sich werfen und sowas sowas hat man natürlich nicht in der guten Stube gemacht aber es gibt natürlich sowas wie dass man zum Beispiel in seinem äh, den Zimmern, den dem, äh, der Tisch aufgetragen wurde. Also man hat die Tische, die Esstische gar nicht oft stehen lassen, sondern hat die dann immer nur reingebracht. Äh, die großen Bretter, wenn, wenn wirklich gegessen wurde und dann, dann abgetragen, deswegen heißt es ja auch die Tafel, abdecken und sowas, ne gibt es ja noch hm. den, oder äh, gibt es noch, ich, den Spruch, der manchmal, also meine Großeltern haben das noch gemacht, wir heben jetzt die Tafel auf, ähm, das, da wurde tatsächlich der Tisch abgehoben, die Tischplatte <lacht> weggetragen, äh, weil man den Raum selber anders noch nutzte. Aber in diesen Räumen, äh, das wollte ich erzählen, gab es ja ganz oft so eine Streufüllung auf dem Boden, äh, ganz einfach, deswegen war weil viele viel runterfiel ne? und äh, das wurde eben dann nicht weggekehrt, sondern das blieb dann liegen und man hat die Streu dann irgendwann mal ausgetauscht. Ähm, also das, das gab es dann durchaus schon, dass man eben äh, ähm, doch etwas anders bei Tisch agierte, als wir das heute gewohnt sind. F Wird's wahrscheinlich, also die, die damalige äh, Menschen würden wahrscheinlich, wenn, wir, wenn sie auf uns gucken würden, äh, entgeistert gucken, dass wir nicht beten zum Beispiel bei Tisch oder dass wir reden bei Tisch äh, was äh, auch nicht immer geduldet war es ähm, äh, gab beispielsweise Reihenfolgen wer wann was zu essen bekommt der Hausherr bekam als erstes dann ganz äh, Schluss das Gesinde und wenn, wenn abgetragen wurde, wurde dann auch beim Gesinde abgetragen das, äh, das, die mussten dann möglichst schnell essen <lacht> gab es, dann gab es sowas wie äh, Pfaffenstücke beispielsweise. Nicht? Also gut, das beste Stück des Fleisch, das kriegte dann der Hausherr, oder wenn eben der Pfarrer mal anwesend war, dann kriegt das halt der Pfarrer-Kredenz. Hatte ich erst äh, also solche Erst gestern
2: äh, äh, habe ich in einem Restaurant äh, Bürgermeisterstück bekommen.
1: Ja, oder Bürgermeisterstück, so heißen die dann. Ne? Also das, so das beste Stück Fleisch, mhm. das dann der Hausherr kriegt und ähnliches mehr. Ähm, also so, solche Dinge gab es dann auch, die uns heute wieder ein bisschen befremdlich vorkämen. Mhm. Aber es gab durchaus sowas wie zum Beispiel, äh, dass man die Hände sich vorgewaschen hat, wobei Tisch, also gerade im Mittelalter mhm. sind Aquamanile ganz, ganz äh, wichtig. Also dass man quasi äh, mit so einem großen, äh, auch meistens ganz prunkvoll gestalteten Gefäß äh, einen Diener hatte, der dann da rumging und die, die Gäste haben sich damit erstmal die Hände gewaschen und getrocknet, dann mit dem Tuch abgetrocknet. Also sowas gab es dann durchaus. Also es ist nicht ganz so unhygienisch, wie man sich das vielleicht heute vorstellen mag.
2: Nee, äh, genau, also das war einfach äh, eine Frage, die mir auf der Seele gebrannt hat, weil ich das immer wieder gehört habe und mir nicht so wirklich vorstellen mhm. konnte, dass sich das so äh, bis heute überliefern konnte, ohne dass ähm, äh, dass, dass das angezweifelt wurde. Ähm, mhm. Aber finde ich, find ich ganz spannend, also so, die, auch wie man sich da bei Tisch verhält und äh, was heute dann nicht mehr üblich ist oder was dann heute üblich ist. Ähm, also mhm. gerade was, was so hygienische Standards angeht, also dass dann weniger es darum geht, dass es hygienisch ist, sondern dass man irgendwie äh, die Ehre des hausherrn Wards, äh, also da ist ja eine sehr große Kulturverschiebung auch, die sich in so kleinen Sachen widerspiegelt.
0: In diesem Sinne ich würde sagen, ja, äh, wir haben jetzt äh, schon ganz viele interessante Sachen erfahren und mhm. äh, haben auch eine außerordentlich lange Sendung jetzt. Ähm, ja, Mirko, ich möchte dir herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen mhm. hast und dass du uns an deinem Erfahrungsschatz teilhaben hast. Teilhaben lassen, <lacht> so ganz langsam. <lacht> ähm, genau. Und wenn du, wenn du Themen hast, wie das äh, Thema mit den Gaststätten oder auch andere kulinarische, kulinarisch-archäologische Themen, äh, dann bist du natürlich jederzeit herzlich willkommen wieder in der Sendung.
1: Aber sehr gerne.
2: Christopher, möchtest du auch noch was sagen? Ähm, nö, ich hatte jetzt gehofft dafür und so, dass ich mich jetzt noch aus dieser Sendung stehlen kann. Äh, nee, so. äh, aber Aber eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Äh, lieber Mirko, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich äh, eine sehr interessante Folge und äh, wahrscheinlich auch äh, für uns beide sehr entspannt, dass wir beide mal nichts vorbereiten mussten, beziehungsweise schon die Vorbereitung gemacht hatten.
1: Ähm, Gibt es sonst einen Grund, Gäste einzuladen? <lacht> <lacht> so mache ich ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte, dass ich hier meinen, ähm, ja, mein mein äh, mein ja, bescheidenes Wissen hier unterbringen konnte, ähm, muss dazugeben, dass ich natürlich in der renaissance Küche gar nicht so äh, mich auskenne, da gibt es ganz andere Experten, aber äh, das bisschen, was ich äh, quasi hier aufgesammelt habe in, durch indirekte Kontakte, nämlich gerade durch die Archäologie, das habe ich natürlich gerne hier zum Besten gegeben und ich danke euch, dass ich heute da sein durfte.
0: Dann danken wir auch den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat, weil das ja jetzt zum ersten Mal jetzt mit dem Mirko als Gast war, ob wir das in Zukunft weitermachen sollen, noch mehr davon. Wir haben auf jeden Fall auch noch Interessentinnen und Interessenten, die gerne mitmachen würden. Oder wenn ihr etwas zu ergänzen habt oder Rückfragen habt jederzeit, gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.